0: Bonjour, je suis Valérie Jeannin et vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Jusque là, mes épisodes ont porté sur des entreprises qui s'attaquent au problème du gaspillage, de l'énergie, du renouvellement de la forêt, de la valorisation des déchets, bref, qui s'attaquent à la matière. Ce huitième épisode aborde le côté humain en interrogeant une entreprise qui embrasse le problème du travail et donc de la formation. La France compte aujourd'hui 5,6 millions de chômeurs. En 2017, le taux de chômage des non diplômés était près de 4 fois plus élevé que ceux des personnes ayant un diplôme supérieur à un Bac plus 2, et 3 fois plus élevé que ces derniers Bac plus 2. Le premier chiffre a doublé en 30 ans, creusant ainsi les inégalités. Et pourtant, dans certains secteurs d'activité, il y a une véritable pénurie de main-d'œuvre. Simplon, créé en 2013, forme des publics qui n'auraient pas accès aux métiers du numérique, fortement demandé sur le marché. J'ai rencontré Frédéric Bardot, le président et cofondateur de
1: Simplon, qui nous explique. Je suis Frédéric Bardot, je suis le président et cofondateur de saint Simplon et ça fait 22 ans que je suis passionné de numérique. Donc euh, je me suis illustré plutôt dans les métiers de la communication. Avant j'étais militaire donc rien à voir. Et après c'est la communication plutôt pour les ONG. Donc là on commençait déjà à avoir un peu l'engagement et puis complètement par hasard j'ai rencontré des gens qui ont eu l'idée de Simplon et on a monté Simplon ensemble. Donc voilà, Simplon c'est pas mon idée, maintenant c'est moi qui la porte. Donc il y a toujours eu une volonté d'engagement, hein, de militaire à communication des ONG, entrepreneurs social, mais voilà un peu en gros le parcours. L'idée de la création de Simplon donnais des cours de numérique au CELSA donc l'école de, voilà, de la Sorbonne côté com, pas côté journalisme et, euh, et en fait j'avais eu plein de générations d'étudiants euh, super smart euh, assez géniaux et souvent je gardais des contacts avec certains d'entre eux et là les, euh, les gens qui ont inventé euh, saint plomb en fait c'était deux étudiants que j'avais eu 3-4 ans auparavant et qui ont vu apparaître aux états unis euh, ce qui s'appelle les bootcamps donc les centres de formation accélérés qui faisaient des développeurs en quelques semaines euh, sur des formats courts, plutôt sur des gens un peu diplômés déjà ou en reconversion mais plutôt des gens euh, pas trop dans le besoin. Quoi, hein, voilà. Et puis à l'américaine, donc 20 000 dollars euh, les 9 semaines, hein, donc voilà, payant. Et eux, ils ont été fascinés par la méthode de formation et ils se sont dit bah, il faut qu juste qu'on importe ça en France, qu'on torde le modèle pour que ce soit gratuit et puis qu'on allonge un petit peu la sauce euh, pour pouvoir euh, viser des gens éloignés de l'emploi. Donc, ça, c'était leur idée brute. Il n'y avait euh, pas grand-chose de plus que ça. La gratuité de la formation chez Simplon. En fait, leur intuition, c'était que pour que les gens puissent monter en compétence de manière complètement sereine, il fallait même les payer pour qu'ils soient formés. Donc en fait, ça, je le, je le dis pas haut et fort tout le temps, parce que ça n'est arrivé qu'une fois. Mais la première promotion de Saint-Plan, les gens étaient payés au SMIC. Donc ça, on n'a pas pu le tenir pour des raisons un peu évidentes de modèle éco. Mais c'est vraiment le, le chemin qu'on continue à suivre avec de la gratuité et des indemnisations de pôle emploi et tout ça. Donc leur, euh, voilà. leur idée, c'était ça. C'était qu'une idée. Et donc moi je leur ai posé plein de questions Ils n'avaient pas les réponses et on a fini par monter le truc ensemble Voilà mais par contre ils ont quitté le projet depuis Le concept Le concept, c'est vraiment de prendre deux absurdités deux gâchis et d'en faire un truc qui est plutôt intelligent. Donc d'un côté, vous avez des boîtes qui cherchent des profils numériques, bon, les codeurs bien sûr, mais il n'y a pas que le développement informatique, il y a plein d'autres métiers numériques en tension. La blockchain, l'IA, la data, la cybersécurité, enfin, c'est sans fin, il y a 150 métiers et tout le monde cherche des profils et en fait le, les, les universités, les écoles n'en produisent pas assez. Et en plus, elles produisent plutôt des gens de très haut niveau alors qu'il y a aussi besoin de gens de niveau intermédiaire, donc il y a ça donc une espèce de pénurie de profil et de l'autre côté, il euh, y a euh, des millions de gens sur le carreau alors qu'ils sont euh, tous euh, non seulement pas inemployables, mais plutôt euh, talentueux et intelligents si on s'occupe un peu d'eux. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire la formation qui allait permettre d'aller chercher les gens qui pouvaient monter en compétences, euh, qu'on avait envie, qui étaient motivés et qui avaient un peu la tourneur d'esprit euh, pour devenir euh, des geeks, alors qu'ils ne le sont pas du tout, et puis de les former pour qu'ils atteignent le niveau de compétence qui est demandé par les entreprises et de faire le lien entre les deux. Donc ça, ça paraît euh, voilà, super simple et super évident, euh, non, la vraie difficulté, c'est de le faire gratuitement. Chez Simplon, les formations durent environ de 6 mois à 1 an. Ouais, ça peut même aller jusqu'à 2 ans parce qu'on utilise des formats d'alternance et d'apprentissage, mais il y a toujours un tronc commun qui est effectivement 6 ou 7 mois euh, comme les bootcamps, c'est-à-dire en mode intensif parce que euh, tous sont débutants et donc pour qu'ils puissent voilà, monter en compétence en peu de temps, hein, quelques mois, ben il faut faire un peu comme un bain linguistique. C'est un peu ce qui se passe avec le code, donc, 35 heures par semaine pendant 7 mois, ils mangent du code matin, midi et soir et donc à la fin ils ne sont pas bilingues mais en tout cas ils ont une bonne base. Qui sont les formés de Saint-Plon au début quand on s'est lancé on s'est dit bah, on va faire une super formation et puis les gens ils vont venir et ça va être super et les employeurs vont se jeter sur nos apprenants pour les embaucher. Bah c'est pas du tout ça. Le premier métier qu'on a découvert c'est pas former, c'est sourcer. donc c'est aller chercher des gens et en fait on va aller chercher et eux se sentent pas légitimes comme ils sont pas geeks et qu'ils sont débutants pour eux ça leur fait peur ces métiers là. Ils se disent que c'est pour des bacs plus 5, les femmes se disent que c'est plutôt pour les hommes, les vieux se disent que c'est plutôt pour les jeunes, les décrocheurs scolaires se disent qu'il faut plutôt avoir un bon niveau et être bon en maths, et en fait tout ça c'est faux. C'est des métiers qui sont accessibles sur les niveaux techniciens, hein, ce qu'on vise nous, hein, c'est entre bac euh, et bac plus euh, 2-3, et donc il faut juste être, euh, avoir envie, être motivé, avoir envie d'être euh, un peu euh, les fesses sur une, une chaise devant un ordinateur, hein, c'est ça. Et puis il y a une espèce de tourneur d'esprit qu'on qu arrive nous à détecter, même chez des gens qui ne se considèrent pas légitimes pour le faire. Et donc une fois qu'on a détecté ça et qu'on a regardé les critères sociaux, hein, parce que comme on galère pour que ce soit gratuit, il faut absolument qu'on le réserve ça à des gens qui ne pourraient pas se le payer. Hein.
0: Comment Simplon source ses apprenants
1: Donc au début on a commencé euh, à aller voir nos amis de Pôle Emploi et des missions locales, ce qui est très intéressant pour sourcer, mais euh, on s'est rendu compte que si on ne les formait pas à ce qu'était le numérique, les métiers, ils nous envoyaient des hommes blancs, plutôt bac plus 4, qui aiment jouer aux jeux vidéo. Et donc, euh, pas du tout ce qu'on voulait, voilà. Donc, on, on les forme, on source par nous-mêmes, on passe par des associations culturelles, musicales, sportives, euh, les associations d'éducation populaire. Aussi. Et l'idée, effectivement, c'était d'avoir euh, des gens qui sont sur le carreau et qui sont très loin de l'emploi. Donc, euh, pas de diplôme euh, issus des minorités visibles, des quartiers, des choses comme ça. Peu diplômés, euh, réfugiés, personnes en situation de handicap, primo arrivants euh, des gens euh, sous main de justice aussi. Et après il y a les femmes, donc les femmes elles sont pas, c'est pas la même chose que les réfugiés, que tout ça, sauf que euh, tous les ans depuis 4 ans en France, il y a de moins en moins de femmes dans l'informatique, ça régresse, alors qu'il y a du taf, on euh, peut savoir quoi en faire, et pour des raisons euh, culturelles sur lesquelles on peut revenir effectivement, les femmes se considèrent pas légitimes, euh, elles se sentent pas bien accueillies, et c'est pas du tout euh, une vue de l'esprit, hein. c'est un milieu quand même assez misogyne, hein, euh, les geeks, et donc euh, voilà, là on a eu tout de suite, dès le début, dès la première promo, l'idée de faire euh, 50% de femmes dans toutes nos formations. Donc parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas assez de candidates, mais sur le, la totalité des effectifs qu'on a formés, les 5000 personnes, euh, on en a quand même 31%. Les centres de formation. Effectivement, on s'est beaucoup déployé en France. Donc maintenant on en a 57 en France. Tout, on en a 88 en fait parce qu'on en est dans 15 pays maintenant. Donc on est en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Et, et à chaque fois, que ce soit les CMAG en France ou à l'international, c'est des gens dans les territoires qui nous appellent en disant « On a vu ce que vous faisiez, on pense que ça aurait du sens sur notre territoire d'avoir une école saint est-ce que vous pouvez nous aider à monter une école Saint-Plon Les franchises à l'étranger c'est comme une franchise, sauf que c'est une franchise euh, comme on, en, on les fait dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que c'est pas un McDo, quoi. on n'impose pas la marque. La plupart des écoles Saint-Plan, elles s'appellent pas saint -Plon. Elles ont leur nom local, en fait. Hein. Au Mali, on va ouvrir un truc, euh, le nom c'est du Bambara. Saint-Plan, ça veut rien dire au Mali. Et puis, c'est toujours des porteurs de projets qui sont dans les territoires, qui connaissent souvent euh, soit les publics qu'on vise, euh, soit un peu le numérique, mais qui euh, aimeraient passer à des modes pédagogiques un peu plus innovants. Et donc, on travaille avec eux comme des partenaires. Donc ça peut être des gens très différents, ça peut être l'AFPA, le GRETA, des CCI, une mission locale, une maison de l'emploi, une grosse boîte, des écoles d'ingénieurs, un organisme de formation, une entreprise d'insertion, c'est vraiment très différent. On les aide pour le sourcing, pour le financement aussi, pour trouver les boîtes aussi, parce qu'en fait on a plutôt intérêt à ce qu'ils réussissent, puisqu'après on, on revendique avec eux leur impact social. Hein. Sur les 5000 personnes qu'on a formées, 60% des gens ont été formés par des partenaires de saint par nos franchisés. Le modèle économique. Ben en fait, on a vraiment galéré pour le trouver. Donc, les trois premières années, on a essayé de... En fait, on venait pas du monde de la formation professionnelle et on comprenait rien aux OPCA, à Pôle emploi, aux régions. C'était vraiment un truc complètement opaque. Et donc, en fait, on n'y arrivait pas. Il a fallu qu'on trouve un moyen pour que ça reste gratuit en générant des revenus ailleurs. Donc, on a effectivement des subventions, du mécénat. On a un autre système de franchise qui nous a permis de, de faire rentrer un peu des sous. Et puis, on a commencé à vendre des sites Internet qu'on faisait avec des apprenants à la fin de leur formation en les embauchant, comme une web agency ou une petite SS2I. Et puis, on a commencé aussi à s'intéresser aux salariés qui sont impactés par le numérique et qui risquent d'aller au chômage s'ils ne sont pas formés. Et donc, on s'est dit, bah en fait, ce qu'on fait pour les chômeurs, on peut le faire pour les salariés. Et ça, on le facture aux boîtes. Mais tout ça, c'était des modèles économiques dérivatifs. En fait, le cœur du réacteur de former des chômeurs, on n'avait pas trouvé la martingale. Et on a fini par la trouver <rire> en, bah, sur les territoires, en regardant différemment avec les pôles emploi, les OPCA. Puis on a, après, on apprend vite, hein, à a simplement aussi... Et donc, on a, on a craqué un peu le système et on s'est dit, OK, bon, on a bien compris. Et donc, maintenant, en fait, la partie subvention et mécénat, elle représente que 35% du modèle économique. Et le gros du, euh, du réacteur, en fait, hein, c'est que Pôle emploi, les OPCA, qui s'appellent maintenant les OPCO, hein, donc les banquiers de l'information, plus les régions qui ont la compétence demandeur d'emploi, nous payent en chiffre d'affaires. Ils nous achètent des heures de formation pour chômeurs. Donc c'est ça, en fait, le modèle économique. Tout le monde le connaissait dans le monde de la formation, mais nous, on venait pas de ce monde-là. Le cœur de l'activité d'impact social, maintenant, a un modèle, donc on peut aller encore plus loin. Les réfugiés chez saint -Plon. Dès 2015, quand la crise syrienne est arrivée, il y a des gens dans l'équipe qui ont dit « Mais si franchement, on est simplon, on se gargarise de faire de l'impact social et de créer des emplois. Si on ne s'occupe pas des réfugiés, on est vraiment nul. Et donc, c'est deux filles de l'équipe qui ont dit euh, « Si on a un mandat de la direction, on creuse un peu le sujet de savoir si on peut former des réfugiés. » Et le programme Réfugiés est né comme ça. Et c'est là que les ennuis ont commencé, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. On est obligé de se concentrer sur ce qu'ils appellent les réfugiés statutaires. Donc même pas les demandeurs d'asile, les primo-arrivants qui viennent dans le cadre d'un regroupement familial ou d'accords de coopération avec des pays, euh, mais gérés par le ministère de l'Intérieur. Donc ça par contre, voilà, on, ça on peut y aller et on ne s'est pas privé pour y aller. Par contre, il a fallu qu'on apprenne tout, hein. qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, comment les sourcer. On pouvait leur apprendre le code, mais en fait, ils pouvaient être très bons en Java, en Python, en PHP, s'ils ne parlaient pas français, c'était mort. Et donc on a fait un partenariat avec l'Alliance Française et donc il y a des cours de français avant Saint-Plon, pendant Saint-Plon, après Saint-Plon.
0: Les entreprises qui embauchent les diplômés payent-ils quelque chose à Saint-Plon
1: Voilà, elles ne le font pas dans ce mode-là, elles le font dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles considèrent que comme les publics auxquels on s'adresse, c'est des publics particuliers qui ont besoin d'aide, elles payent au début. Elles disent, euh, j'ai un engagement en termes de RH, de diversité ou de RSE. Je veux euh, des femmes, des réfugiés, euh, des gens euh, issus des quartiers, des crocheurs. Donc je paye pour que vous puissiez les sourcer, les former, me les donner à la fin. Mais au début, euh, les premières années, personne ne voulait euh, nos apprenants. Depuis deux ans, ça s'est complètement retourné parce que les boîtes s'engagent et aussi parce qu'elles chassent tous les ingénieurs et qu'ils se les repiquent tous et que c'est pas rentable pour eux, donc ils sont obligés d'élargir le spectre.
0: Qui sont leurs formateurs
1: c'est là où on a le plus gros goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on peut lever 12 millions, avoir tout ce que vous voulez, machin. Si on n'a pas de formateur, on ne peut pas former. Pour l'instant, ça se passe bien parce que les gens qu'on attire sont des gens qui sont séduits par notre impact social et qui donc abandonnent leur niveau de rémunération qu'ils auraient dans le privé pour venir former chez nous. Donc on a trois grandes sources de formateurs. Donc on a des gens qui en ont marre de produire et donc qui en fait se disent bah, j'ai envie de transmettre après il y a les autodidactes ils se disent putain Simplon c'est quand même super parce qu'on aura eu des trucs comme Simplon euh, et comme ils sont autodidactes ils sont dans la transmission permanente et donc ils se disent bah tiens moi je vais rendre donc ça c'est super c'est des beaux profils et après on a euh, essayé de développer chez nos apprenants une sensibilité pour être assistant formateur, puis formateur. Donc on a maintenant presque 20% de nos formateurs qui sont des anciens apprenants, qui refont la formation à d'autres derrière. Et ça c'est super parce qu'ils ont l'ADN, les valeurs, la méthode. Puis il y a un super pied de nez parce que sur ces 20%, je pense que la moitié c'est des gens qui avaient quitté le système scolaire et ils se retrouvent formateurs. Où saint s'est développé à l'international et puis en Europe, c'est comme en France, c'est-à-dire les quartiers défavorisés des pays développés comme Belgique, Suisse, on est même en Suisse. Mais en Suisse, on est vraiment sur des publics en insertion quoi, alors qu'on est à Genève. Mais on est aussi à Beyrouth, voilà, au Sénégal, à Tunis, au Maroc, à Bombay, ouais. Bah, c'est une volonté, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours un appel de quelqu'un qui se dit bah, « Tiens, Saint-Plon, ça m'intéresse, parlons-en, on ne fait pas de prospection, parce que, euh, parce que déjà on n'a pas le temps, et puis en plus, euh, franchement, il vaut mieux être appelé et accueilli par quelqu'un qui connaît le pays. » En 2018, il y a eu une réforme de la formation. Quel impact
0: a-t-elle eu sur Saint-Plon
1: elle est très très impactante, hein. c'est vraiment une espèce de, de renversement de, de, de paradigme, hein. Donc, ça augmente les critères de qualité euh, et les standards, ça remet de la transparence là où il y avait beaucoup d'opacité et ça remet tout le monde dans le même axe qui est on ne peut plus former maintenant si on n'a pas une formation certifiante qui donne lieu à un diplôme reconnu par l'État. Et donc ça, ça veut dire que ça décime le monde de la formation professionnelle parce qu'il y avait, je crois, 90 000 organismes de formation. Souvent, c'était une personne. Et en fait, je pense qu'il va en rester 4 000 ou 10 000. Maintenant, tous les financements, y compris le compte personnel de formation, sont fléchés vers des formations certifiantes. Donc, ils ont sifflé un peu la fin de la récré. Et ils ont reformaté aussi les banquiers de la formation, donc les OPCA, les gens qui collectaient le 1% formation des boîtes pour refinancer de la formation derrière. Et ils ont fait... Une une révolution qui est qu'avant, les gens qui bénéficiaient de la formation, c'était plutôt des gens qu'on n'avait pas besoin. Et donc là, ils ont tout réfléchi sur les demandeurs d'emploi, et c'est les boîtes maintenant qui vont devoir payer pour former leurs cadres. Et puis, euh, ils les ont fléchés sur des niveaux de qualif euh, compliqués, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les infra donc les gens qui n'ont pas le bac, par exemple. Et ça, là, on tape dans le dur. Et là, la formation professionnelle, ça sert à quelque chose.
0: Est-ce que Simplon plan a fait du lobbying pour cette réforme
1: on a fait du plaidoyer, oui, oui, avec euh, pas mal de gens de, de, qui sont regroupés sous la même bannière euh, que nous, là, qu'on appelle Grande École du Numérique. C'est un dispositif d'État qui subventionne, on va dire, toutes les formations inclusives, gratuites, sur les métiers du numérique, qui visent euh, des jeunes sans diplôme, issus des quartiers, avec 30% de femmes. Et donc, on a fait pas mal de plaidoyers, mais... Euh, et le PIC, là, le, le programme d'investissement des compétences du gouvernement, c'est 17 milliards hein, sur tout le, le quinquennat. Il est largement fléché là-dessus. Et la réforme de la formation pro et de l'aveu des partenaires sociaux, il fallait de toute façon faire quelque chose. Et euh, donc on n'a pas euh, eu à pleurer. Parce que le, la situation d'avant était quand même assez euh, opaque, absurde. Et, voilà, et, bon, pas très clean voire même en plus. Hein. Saint-Plan est une entreprise
0: solidaire d'utilité publique.
1: Bah ça, c'était pas négociable. Euh, quand on s'est créé, on s'est créé comme ça. Donc, c'est un agrément un peu bizarre. Hein. C'est une chimère juridique française. C'est donc une entreprise, donc une SAS. Sauf qu'on a effectivement pris des engagements hyper forts de gouvernance participative, d'encadrement de l'échelle des salaires entre le plus petit et le plus grand. Donc ça, ça peut pas dépasser 5. Et nous, on est à 4. Donc, ça veut dire que mon horizon salarial, soit c'est quatre fois le SMIC, soit j'augmente tout le monde. Et ça, c'est très, très sain parce qu'il y a un vrai problème au-delà des entreprises à mission, Impact et oh, en ce moment, ça social wash et ça green gauche pas mal. Mais pour le coup, personne ne parle jamais de ça. Hein, répartition de la valeur, qui gagne quoi, combien, tout ça. Bon. Donc, ça, au moins, c'est clair. C'est dans les statuts, c'est opposable. Ce qui est statutaire, c'est qu'on ne peut pas verser des dividendes à nos actionnaires et on ne peut pas être coté, donc faire appel au marché. Et on va employer euh, des personnes en situation d'insertion. Et ben, nous, on prend des gens dans nos formations, donc il n'y a pas de souci. Les investisseurs de saint -Plon. Par contre, nos investisseurs, un jour, il faudra leur rendre leur mise de départ. Ils n'attendent pas des multiplicateurs comme dans le private equity normal. Hein. C'est des investisseurs de l'économie sociale et solidaire, les fonds qui gèrent l'épargne salariale solidaire des salariés. Enfin, C'est vraiment les bisounours de l'ESS, moi j'appelle ça. Et on les a choisis pour ça. Donc un jour, il faudra les sortir pour qu'ils récupèrent leur mise de fonds. Mais non seulement c'est dans longtemps, hein. c'est des trucs de, de 7 ans. Hein. Et en plus, ils veulent, pas, ils veulent ne pas perdre de l'argent. Ils veulent, je crois, le prix de l'inflation. Et puis c'est des gens qui utilisent de l'argent qui leur ont été donnés soit par les salariés dans le cadre de l'épargne salariale, soit par des souscripteurs qui l'ont donné en conscience et avec l'objectif de les investir dans des boîtes à impact comme Phoenix, comme Simplon. Euh, les souscripteurs savent qu'ils ne sont pas là pour gagner de l'argent mais pas en perdre. et puis voilà, les règles du jeu sont claires. Quoi.
0: Vous pouvez retrouver Simplon sur leur site simplon.co et sur leurs réseaux sociaux pour y retrouver tous les centres de formation existants et les formations disponibles. Merci à Frédéric pour son temps et à Arnaud pour la musique. Si on changeait est accessible sur Soundcloud, Deezer, iTunes et Spotify. N'hésitez pas à partager et à liker si vous aimez ce podcast. A bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait.